1: da palestra do último domingo que Cristiane e eu falamos aos casais aqui no Templo de Salomão aos domingos nove e meia da manhã nós tiramos alguns minutos para dar uma pílula uma dica aos casais e a dica deste último domingo foi com respeito a objetivos metas que parece uma coisa tão óbvia porém pouco praticada entre os casais, daí a razão pelas muitas separações e casamentos infelizes. Acompanhe. Uma palavra muito conhecida, mas pouco entendida e muito menos praticada por muitos casais é esta aqui: Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Diz o profeta lá, Amós, Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, é impossível. Vocês estão aqui hoje, casal, Uma das razões por que vocês estão aqui hoje, agora, aqui, É porque vocês dois concordaram, vamos lá no templo. Há quem esteja aqui sozinho, a esposa ou o marido sozinho, porque o cônjuge disse, não, não vou não. Não pôde vir, não pôde vir juntos, porque um não concordou. Tão simples quanto isso, seja vir ao templo, seja ir ao supermercado, ou o que for, vocês só poderão andar juntos se estiverem de acordo sobre o destino que vocês querem chegar isso é muito óbvio e natural como um mais um igual a dois mas a maioria dos casais com problemas não pratica esse princípio dentro do casamento estão juntos ou querem ficar juntos, querem andar juntos mas não estão de acordo sobre o destino final onde querem chegar diferem sobre o destino. Então, por exemplo, não tem acordo na questão das finanças. Brigam sobre dinheiro, sobre os gastos. Por que que brigam sobre os gastos? Porque um está pensando assim, não, eu eu vou economizar. Nós temos de economizar. Vamos juntar um dinheiro para depois, daqui a cinco anos, dez anos, a gente comprar isso, comprar casa, ter uma vida mais confortável, abrir um negócio, etc, e o outro está dizendo, não, eu acho que se a gente tem dinheiro e está com o sofá rasgado, a gente tem que comprar logo o sofá, tem que ficar economizando, O futuro, amanhã a gente decide, eu quero saber o agora, o meu sofá está rasgado, estou com vergonha das visitas que vem aqui, nunca vão ter acordo, nunca vão andar juntos, nunca vão prosperar, saiba disso, vocês que não têm acordo, sobre a vida financeira, sobre o destino financeiro de vocês, vocês nunca vão prosperar, nunca, vocês vão sempre estar divididos no dinheiro e portanto as finanças vão estar sempre com problemas, até que vocês entendam, e vocês precisam primeiro decidir o destino onde a gente quer chegar financeiramente ah é aqui assina embaixo, tá certo estou de acordo, é isso que a gente quer então agora vocês podem andar juntos e isso é na questão financeira, isso é na questão com os filhos não há acordo com os filhos muitas vezes, um acha que tem que ser mais duro, o outro acha que tem que ser mais liberal Nunca vão entrar em acordo. Os filhos vão ficar mamãe ou papai, mamãe ou papai. Vou usar a mamãe contra o papai, vou usar o papai contra a mamãe, porque os dois não estão em acordo. Então os filhos vão ter problemas. Vocês vão brigar por causa dos filhos e os filhos vão piorando porque vem que vocês não têm acordo entre si. Então é com os filhos, é com o dinheiro, é com respeito à saúde, é com respeito à vida espiritual não tem o mesmo objetivo espiritual, um reconhece que precisa de Deus, que precisa buscar Deus, levar a fé a sério, outro pensa assim, ah, não é bem assim, não é bem assim não, eu não preciso disso, não preciso daquilo e tal, então, é em todas as áreas, o casal que vai ser perfeitamente ajustado e feliz, é o casal que primeiro concordou sobre o destino, das coisas, o objetivo que querem alcançar, e aí sim poderão andar juntos. Do contrário, vocês vão sempre acabar se separando.
2: E sempre questionar por que você faz tanta questão da sua vontade, porque às vezes os dois pensam assim, não, esse é o destino, os dois pensam, não, nós vamos, nós queremos prosperar, nós queremos ganhar mais dinheiro, nós queremos comprar uma casa. Então, tem o mesmo destino, tem o mesmo objetivo, mas como chegar lá é que difere nas opiniões, no que pensam, né? E aí muitas vezes você não está só pensando no objetivo final, nem muito menos no casamento, você está pensando em você e eu falo agora especialmente com as mulheres, porque nós estamos vivendo uma geração que as mulheres foram criadas para não ouvir o homem a maioria que a gente atende que a gente ouve as mulheres falar elas falam, minha mãe falou para mim não depender de homem não deixar nenhum homem mandar em mim eu tenho que ser suficiente, eu tenho que mandar em mim ninguém vai mandar em mim elas foram criadas assim houve uma verdadeira lavagem cerebral então, muitas vezes, não é porque você, porque é o certo, é porque você não quer ser contrariada. Porque você não quer que ele tenha o jeito dele, que seja do jeito dele. Você pensa assim, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Não importa o que ele acha, tem que ser como eu quero, como eu acho, como eu penso. E eu vou falar para você, eu, eu não fui criada assim não, minha mãe não me criou assim não, mas eu já tive esses momentos. Eu já falei aqui, uma vez que a gente teve opiniões diferentes sobre um assunto. E Deus me mostrou ali, olha, você está querendo que Ele pense como você. E por quê? Por que, que você está querendo isso? Por que você se acha melhor? porque você tem que ter controle sobre tudo, tudo tem que ser do seu jeito. Né? Então isso já começa a mostrar um outro problema, que não tem nada a ver com o objetivo, não tem nada a ver qual é o melhor caminho, tem a ver com o egoísmo, o egocentrismo que está muitas vezes lá no fundo dessas diferenças de opiniões. Você não quer. Mesma coisa um homem. Um homem muitas vezes o um homem tem medo da mulher mandar nele. Né? Muitas mães falaram para os seus filhos. Não deixe a mulher mandar em você. Mulher não manda no meu filho. Hein? Não vai ser esse tipo de homem. Então qualquer opinião que a mulher fala para ele. Não. Não. Ele não ouve. Não ouve não porque aquela opinião não é correta. Mas é porque ele tem medo de ouvir a voz da mulher... tem medo de dar a ela uma voz... e assim ficar declarando que ela que manda... ela que sabe o, o que é certo... Né? então ambos têm às vezes esses problemas lá no fundo... de medo de ceder... não, você tem razão... é medo... é o medo de você ficar inferior à pessoa... é o medo de dela se eu deixar ele vai querer sempre fazer a vontade dele ou ela vai querer sempre mandar então eu não posso deixar Então são outros, outras intenções você não está pensando no melhor para a família você está pensando no melhor para você como é que você vai ficar diante daquela pessoa isso aí você nunca vai conseguir ser feliz num casamento e nem na vida com Deus nem com Deus se você está buscando o Espírito Santo e você assim nem o Espírito Santo vem sobre você porque é você que manda se vê na oração que Jesus nos ensina, seja feita a tua vontade para a gente ter um relacionamento com Deus a gente tem que ceder a gente tem que se submeter à vontade dele, para a gente ter um casamento feliz, a gente tem que saber ceder ceder para o melhor para o bem melhor do casal
1: e isso é dos dois lados não é? a submissão não é exclusivamente da mulher em qualquer relacionamento tem que haver submissão se você olhar a sociedade para funcionar tem que haver submissão no trânsito você às vezes tem que deixar o outro passar se você quiser sempre ir na frente você vai causar um acidente, é assim no trabalho você às vezes tem que ceder não só para o patrão, você tem que ceder para o colega, você tem que ceder para o cliente sim ou não a vida é assim, e no casamento não é diferente, não é só a mulher que tem que ceder para o marido sempre, o marido muitas vezes vai ter que ceder para a mulher também, se ele é inteligente, se ele quer paz, ele entende que mulher feliz é casamento feliz, então ele vai saber que se ele quisesse ter um casamento feliz, ele vai fazer a mulher feliz, e isso envolve ceder, muitas vezes, então essa guerra dos sexos, a mulher não manda em mim, o homem não manda em mim, isso aí é uma armação do mal para destruir a família. Vocês não podem se verem como adversários, como inimigos, vocês têm de se ver como equipe. E na equipe é assim, é quem é melhor naquilo que faz. Tem casal que um é melhor, normalmente um é melhor, na gestão das finanças um é melhor com conta, com planilhas com controle, com recibos com notas, um é melhor que o outro, então deixa esse que é melhor, resolver gerir as finanças, qual o problema? se é a mulher, se é o homem, qual o problema? a Cristiane cuida de tudo lá em casa, de vez em quando ela me dá um dinheirinho ó, oh, preciso cortar o cabelo, ah, tá bom, toma aqui, ela me dá mas eu estou bem, não tem problema, tudo eu coloco na mão dela, porque também eu posso confiar, é óbvio, no início do casamento foi difícil, teve um momento que eu tirei tudo dela, primeira vez que a gente teve cartão de crédito ela foi lá, usou sem falar comigo ah, me dá o cartão aqui <risos> mas ela aprendeu então a gente conversa porque a gente tem os mesmos objetivos então vocês têm que trabalhar sobre isso às vezes você acha que a tua esposa, que o teu marido sabe para onde vocês estão indo entende o objetivo e nem sempre é o objetivo tem que ser específico ah, a gente quer comprar uma casa própria tá bom a gente tem que comprar a nossa casa, mas nem isso apenas é um objetivo muito claro. Que tipo de casa? Quanto tempo? Onde? Quando? Vai ser minha casa, minha vida? Ou vai ser um outro tipo de casa? Qual o valor? Então, vocês têm que estar em acordo sobre isso para ter a imagem, a visão clara de para onde vocês estão indo. Ah, agora eu enxergo e vai demorar tanto, então não tem aquela cobrança. Pô, quando que a gente vai? Quando? Não, a gente já sabe quando e a gente está caminhando nessa direção. Então, tem união, tem parceria, tem força. É isso que vocês precisam fazer. De tempo em tempo, vocês têm que sentar e conversar sobre os assuntos principais. Se vocês não concordam sobre coisas do dia a dia, é porque provavelmente vocês ainda não concordam sobre os grandes objetivos e destinos da sua vida. Então converse sobre esses grandes objetivos, que as briguinhas, os probleminhas aqui embaixo, vão se resolver por si só. Tá
0: certo? Você acabou de acompanhar um trecho da palestra com Renato e Cristiane Cardoso. A bênção dos casais que acontece domingo às nove e meia da manhã, no Templo de Salomão. Participe você também de uma palestra e aprenda o amor inteligente. Toda quinta-feira às 20 horas e todos os domingos às nove e meia da manhã. Não fique de fora. Entrada e estacionamento gratuitos, com creche no local. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra para casais e solteiros. Renato e Cristiane Cardoso apresentam a combinação da poderosa Palavra de Deus com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Bíblia Casamento Blindado. Adquira já a sua. Mais informações, acesse casamentoblindado.com, casamentoblindado.com ou nas principais livrarias do país. Estamos apresentando a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Esta aluna... Diz, estou casada há uns três anos, cerca de um ano e meio para cá, meu marido vem estando disponível 100% para a mãe e para os irmãos. Isso está me incomodando. Ok, devemos sempre ajudar nossos pais irmãos, mas essa disponibilidade dele acho muito errado. Mandam mensagem direto, querendo ajuda em alguma coisa falando dos problemas que estão acontecendo na casa deles, enfim. Queria saber se estou errada em estar incomodada com isso, ou se tem algum fundo de coerência na minha forma de pensar. Já falei desse incômodo para meu esposo, e ele meio que não concorda. Diz que é a mãe dele e que os irmãos sentem que podem contar com ele, pois ele é o mais disponível e receptivo. Enfim, queria saber se estou errada. Às vezes acabo achando que sou ruim, às vezes acho que estou certa em meu pensamento. Renato e Cris, me ajudem.
2: É, é complicado, eu entendo, porque muitas vezes os parentes precisam realmente de ajuda e não tem. E eles contam com os filhos, que normalmente estão casados ou em um relacionamento já com outra pessoa... que também espera... Né, toda a atenção dela... então eu vejo assim... que há casos e casos... é claro que a ordem... Né, a ordem das coisas... como Deus falou lá... em Gênesis... quando ele instituiu o casamento... ele falou... que o homem deixaria pai e mãe... e se uniria à mulher dele... e eles dois se tornariam um só... e ali seria uma família... claro que a gente entende... Que ele teria que agora deixar os pais... E deixá-los como parentes... Familiares distantes... Para a sua família ser a sua esposa... E isso é, ele tem que entender... Provavelmente seu marido não entende... Então agora que vocês já saíram... Vamos dizer da lua de mel... né? Porque vocês são casados há pouco tempo... Ele já começou a voltar... Ao que era antes... Que é a, a família dele... E, e dar toda assistência... Que não é errado... É errado quando ele coloca a família dele... Acima da esposa... Aí sim está errado... Então há casos e casos... Né? A gente está aqui ouvindo a sua versão da história... Às vezes nós sabemos que tem mulheres que... Realmente são deixadas de lado... Ou mulheres e maridos... Deixados de lado pela família... Isso acontece... E às vezes não... Às vezes há uma necessidade grande na família... O marido, o cônjuge, não está trocando. Simplesmente está dando atenção assistência. Só que a pessoa né, casada com ele ou ela, às vezes tem ciúmes. Às vezes não gosta de saber que outra pessoa está tirando a atenção do cônjuge. Às vezes não quer dividir as finanças, vamos dizer assim, né? Ter mais uma despesa para a família que é a família dele. Então isso acontece e a gente tem que saber os dois lados, né, Renato?
1: É. Normalmente aqui vai uma dica para os solteiros. Preste atenção, você que ainda vai casar, que vai escolher a pessoa ou está namorando noivo... Preste atenção porque normalmente em toda família há um filho que é coluna. Um filho ou uma filha que é coluna da família. Tá? Ou seja, aquele filho que é mais centrado, aquele filho que é mais confiável, aquele filho que os pais contam mais com ele, que é mais ajuizado. Enfim, que a família conta mais. Normalmente tem um filho assim. E os outros Menos. Os outros desajuizados, não têm responsabilidade, são instáveis, etc. Por isso acaba recaindo tudo sobre este filho ou filha. Então quando você é solteiro e está namorando uma pessoa e considerando uma pessoa para casar, você tem que ter essa panorâmica da família. Como é o papel do seu noivo ou noiva na família de origem? Que tipo de papel ele cumpre? Ele é ovelha negra? ele é esta pessoa coluna da família ela é esta pessoa que os pais não veem a hora de se livrar dela o <risos> que tem isso também é. né, tem esse filho tem essa filha também você tem que ter essa panorâmica, porque... Você vê, normalmente não se fala nisso. Normalmente a pessoa que está namorando, que está noivando, ela não está pensando nisso. Ela está pensando no casamento, ela está pensando no vestido, ela está pensando no sexo, ela está pensando, enfim, comprar casa. Ela não está pensando no que ela estará levando para casa. Né? Quem ela vai estar levando para casa. E essa coisa de dizer, ah, eu não vou casar com a família dele, não. Eu não vou casar com a família dela, não. Eu vou casar com ela. <risos> <risos> Sabe de nada, inocente. <risos> Olha só a pergunta da nossa aluna aqui. Olha, três anos de casado. Três anos de casado, eu duvido que ele desenvolveu esse apego à família depois de casar. Duvido. Você ouviu isso e não entendeu a dimensão do problema antes de casar, ou não viu. E agora você está vendo. Não é? então não serve mais para você serve para os solteiros que estão nos acompanhando, avalie e veja se você está disposto a lidar, conviver com uma pessoa do tipo que ela é com a sua família agora, outra coisa quando você está começando o relacionamento, que é o caso aqui vocês estão casados há 3 anos é o momento ideal para você já colocar certos padrões certos critérios dentro da relação o que você aceita no início se torna o padrão para os anos futuros, para o resto do casamento. Então, se você aceitar essa situação aqui agora, ela só vai piorar daqui para frente. Eu acho que você está certa em dizer se ele vive lá na casa dos pais, se ele ainda está vivendo vida de filhinho da mamãe e filhinho do papai. Então, ele está errado e você está correta. Agora... É preciso, como você disse Cristiane Ela diferenciar Se ele está fazendo isso por força de hábito Que é o que parece Força de hábito Ou por necessidade da família Se é apego Ou se é uma ajuda pontual Que a família está precisando agora E em algum momento Isso vai acabar e eles vão poder ele vai poder Dar atenção integral novamente à sua
2: família é, E no caso, quando a família está realmente necessitada Precisando mesmo da ajuda o certo seria o cônjuge também se unir ao filho ou à filha e ajudar a família, né? Porque você vai estar ganhando crédito com o seu marido ou sua esposa. No seu caso, amiga, se você se juntar a ele e ajudar a família dele, né? Ver o que você pode para fazer, porque às vezes você também poderia ajudar, né? Porque a família dele faz parte da vida dele. Eu falo isso porque... Eu sei, por exemplo... Se eu falar de mim... Né? A minha família faz parte da minha vida... Eu não tenho como tirar a minha família da minha vida... Para viver só para o Renato... Eu sou filha... Eu sou irmã... Eu sou mãe... Então... Eu já não sou mais neta... Né? Minha avó já não está mais viva... Mas a gente é muita coisa... A gente não deixa de ser essas coisas quando a gente casa... Então, é, o Renato, por exemplo, ele entende que eu sou filha e que às vezes eu tenho que estar com a minha mãe, às vezes eu preciso ajudar a minha mãe, às vezes eu preciso ajudar o meu irmão, a minha irmã. Ele entende isso e ele não usa isso contra mim. Agora, é claro, eu sei que eu não posso colocar eles acima do Renato. O Renato vem primeiro. Mas não quer dizer que eu não vou ajudar mais eles Não vou fazer mais parte da vida deles Eles não fazem mais parte da minha vida Não é assim Então você tem que ver isso Tem que cuidar disso, sabe? Às vezes a pessoa que está do outro lado Só vê o lado dela Ah, ele podia ficar mais comigo Ele podia gastar o dinheiro só comigo Será que você está sendo razoável No que você está pedindo? Né? E outra coisa né? Só para terminar aqui muitas mulheres e agora eu vou falar uma coisa que eu sei que muitas vão me odiar por isso muitas mulheres não são boas donas de casa e os seus maridos acabam gostando mais da casa da mamãe que tem comidinha feita para eles e aí você reclamar mas ele só quer ficar na casa da minha mãe mas lá ele vai comer bem porque na sua casa não tem nada para comer você não cuida dele então vai uma dica também. Né? Você quer que quer ser preferida na vida dele? Então você também tem que fazer certas coisas para ele não precisar ir na casa da mamãe e ter.
1: É, não é uma concorrência, uma competição, mas é, acaba sendo. <risos> Porque ele tem que gostar mais da sua nova família do que da família de origem. E isso vocês têm que construir juntos. Uma dica final é, capítulo 14 do livro Casamento Blindado 2.0 trata exatamente disso, esta questão de como lidar com a família de origem. Se você ainda não leu, leia Casamento Blindado 2.0. Tenho certeza que se você praticar as dicas, você vai tirar de letra. Bom, alunos, hoje, quinta-feira, Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão com uma palestra especial para casais e solteiros. Convidamos você para participar. Esteja com a gente a partir das 20 horas aqui na Celso Garcia 605 no Braz. A palestra é gratuita, aberta ao público. Casais e solteiros que querem aprender o amor inteligente estão convidados. Esperamos por você lá. Até já. Até a próxima.